0: Aouda, les Émirats Arabes Unis disent non à Israël. Le refus porte sur le financement du chômage des Palestiniens. Expliquez-nous. Le président émirati et émir d'Abu Dhabi a rejeté une demande du gouvernement israélien que le budget de son pays verse des allocations chômage aux travailleurs palestiniens désœuvrés de Cisjordanie occupée à qui Israël interdit l'entrée. Une estimation israélienne porte sur quelques 150 000 allocataires potentiels précédemment titulaires d'un permis de travail, surtout dans la construction et l'agriculture. Il n'est pas précisé quels montants ont été sollicités, mais voici ce qu'a répondu stupéfait Mohamed Ben Zayed au Premier ministre israélien. demander l'argent à Volodymyr Zelensky, le chef de l'État ukrainien, au sens où Kiev reçoit de très importants financements extérieurs. Le trait de sarcasme rapporté au site d'information américain par deux sources concordantes atteste du fait que même la monarchie du Golfe, la mieux disposée à l'endroit d'Israël, ne compte plus s'y substituer financièrement vis-à-vis -vis des territoires palestiniens. Les Émirats ont de de toute manière pris les devants publiquement. Ils ont affirmé leur refus de payer avec d'autres bailleurs de fonds arabes une reconstruction de la bande de Gaza aux conditions exclusives d'Israël, c'est-à-dire sans un processus allant vers un État palestinien souverain. Le mois dernier, l'ambassadrice Emirati auprès des Nations Unies a déclaré à un quotidien américain qu'il fallait une feuille de route sérieuse avant de parler du lendemain reçu hier à Abu Dhabi avant sa visite aujourd'hui en Israël, le chef de la diplomatie américaine s'est vu demander par Mohamed Ben Zayed que les états unis travaillent à un cessez-le-feu et d'après le compte-rendu officiel le président Emirati a requis de garantir des voies d'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza tout en empêchant leur déplacement. Les ministres israéliens des finances et de la sécurité nationale entre autres ont en effet appelé à, je cite, leur émigration volontaire. Bon, évidemment, tout ça n'est pas de très bon augure hein, pour la suite de la normalisation euh, de la région hein, qui avait été entamée en, en 2020, parce que vous le disiez, hein, les Émirats étaient parmi les plus actifs dans cette normalisation avec Israël. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement Comment ça se passe aujourd'hui Les Israéliens veulent, eux, croire de leur côté que les accords d'Abraham vont perdurer en l'État conçu du temps, rappelons-le, de l'administration Trump comme un dépassement définitif de la question nationale palestinienne au travers d'un partenariat économique étroit avec ceux des États arabes qui acceptent la normalisation. Hier encore, il y a eu l'annonce de l'ouverture à Haïfa en Israël d'un centre de recherche sur l'intelligence artificielle par l'Institut d'innovation technologique d'Abu Dhabi. La dirigeante israélienne désignée pour ce centre invoque une vision de coopération scientifique décrite dans les accords d'Abraham. C'est d'une volonté jusqu'ici des autorités émiraties, exprimées par différents canaux, de ne surtout pas dénoncer ce traité de normalisation. Elles n'ont de cesse d'ailleurs de plaider une désescalade et de se porter en contrepoids aux appels à une rupture globale arabe face à Israël. Un analyste stratégique israélien continue d'ailleurs de considérer que les Émirats arabes unis accueillent tout à fait favorablement la perspective d'un écrasement du Hamas palestinien afin d'y placer ensuite ses propres relais politiques. Mais dans en quelle mesure cette stratégie émiratie au sommet peut-elle tenir Des médias du pays sous contrôle politique durcissent le ton envers l'État israélien dans des termes qui étaient inconcevables il y a encore quelques mois. Un quotidien d'Abu Dhabi réclame ainsi en éditorial que Washington, principal art partisan d'Israël, se rende compte que l'assaut israélien n'est ni durable ni raisonnable alors que, je cite encore, la famine menace Gaza. La rédactrice en chef d'un journal de Dubaï euh, écrit pour sa part que l'histoire se souviendra de cette guerre contre les civils palestiniens et de leur déplacement comme le moment où le monde s'est réveillé au plan sioniste d'occupation et d'expansion. Certains intellectuels émiratis pensent de la sorte que cette guerre aura tout changé, comme l'écrit une journaliste, sauf que le pouvoir émirati, lui, ne s'y est pas encore décidé. Merci beaucoup. Benahouda.